Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, la Radio România Cultural, sunt Edmo Niculușcă și împreună cu Alberto Groșescu îl avem invitat în această dupamiază în Orașul Posibil pe Alexandru Popescu, un om pe care l-am cunoscut prin proiectele noastre inițial. De-abia după ce am lucrat ne-am dat seama cine e, cum e, ce relație are de fapt cu orașul. A fost o întâlnire foarte, foarte interesantă. Eu cred că s-ar fi dezvoltat dacă n-ar fi venit pandemia, pentru că a fost ultimul eveniment înainte de starea de urgență. Povestim imediat despre toate lucrurile astea. Bine ai venit în orașul posibil. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, îmi face plăcere să vă revăd. În formula asta cred că nu ne-am revăzut de cel puțin cred că am văzut în, în februarie 2020. Da. 2020. 2020, da. 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 O să direct. Mă bucur mult că ne reîntâlnim. O să începem așa cum începem cu toți invitații noștri, cu o întrebare destul de personală. Cum arată Bucureștiul tău? Bucureștiul meu astăzi nu arată așa cum doresc eu și nici măcar n-aș fi visat la modul negativ ca în 2022. Bucureștiul să arate așa. Din păcate, Bucureștiul s-a schimbat în ultimii 30 de ani, dar în momentul de față suntem într-o zonă în care lucrurile cumva au început să deraieze și, din punctul meu de vedere, doar oamenii pot schimba Bucureștiul, nici de cum primăria sau vreo altă instituție. Cumva cu acest gând, cred că am început și noi aceste dialoguri și eu, ieșind din administrație, după experiența de un an și două luni în administrație, mi-am dat seama că, de fapt, schimbarea orașului tot dintre noi va veni și dacă ne uităm un pic în oraș, și în zona de ospitalitate, și în zona de restaurări, și în zona de construcții noi, până la urmă, în zona privată sunt multe greșeli, dar tot din zona privată vin și cele mai bune exemple. Exemplele de bună practică. Deci, Bucureștiul tău e... Bucureștiul meu este gri. Bun. Și dar consider totuși... că orașul începe să se schimbe și se va civiliza cu fiecare eveniment, fiecare spectacol, cu fiecare galerie de artă deschisă, cu fiecare proiect pe care oameni ca voi îl vor iniția. Aș vrea să fac o paranteză legată de ceea ce faceți... Am fost o singură dată pe calea victoriei, acum trei săptămâni, și am rămas foarte surprins de ce se întâmplă acolo și chiar vreau să vă felicit. Este un proiect incredibil. Da, e un pas mic, de fapt, pentru a schimba puțin ritmul orașului, pentru a readuce la viața anumite lucruri. Sigur că se poate mai mult și mai sunt, bine și ne luptăm pentru asta. De, sunt și lucruri de îndreptat acolo, bineînțeles. Pentru se că... pare că supraaglomerarea pe care cumva a generat o închiderea, e un pic supra-circulată acum. A devenit da. mult prea circulată și odată cu închiderea și cu traficul, crescând traficul, cel puțin în zona adiacentă, adiacentă și zona pieței Amzei, acolo cumva s-a creat un hub, să zic, dar tot hub ăsta și tot traficul vine la pachet cu un disconfort în zona de, de gunoaie, 
în zona de poluare fonică. Exact, și lucrurile astea încercăm să le, și le reparăm. Și eu cred că și mixul a început să fie de, de cetățeni. Exact, exact. Ne. Și e interesant asta, dar discutam chiar la un alt dialog aici la Radio România Cultural despre faptul că, de fapt, supraaglomerarea asta care aduce cu sine probleme și așa, vine din faptul că, de fapt, e foarte puțin spațiu public pentru oameni și că orice deschizi, lumea se bulucește pentru că li se dă voie să facă asta. Toți avem exemplele capitalului europene unde există zone pietonale destul de vaste. Noi chiar am avut o problemă legată de partea pe care cumva voi ați reușit să o închideți pentru mașini și să o, să o deschideți pentru pietoni și pentru oameni care doresc să se plimbe. Dar gândiți-vă că până să inițiați acest proiect, să-l puneți în aplicare, nu cred că mai mult zona de parcuri era accesibilă cetățenilor București. E nevoie și de timp, pentru că și celelalte capitale cumva lucrurile au evoluat în, în timp. Și pentru că și concluzia la aceasta, a doua idee pe care am dezvoltat-o e tot de gri. Am o curiozitate, pentru că tot vorbim despre orașe. Ai avut momente în care te-ai gândit să pleci din București, așa gri, cum îl Și simți? acum mă gândesc. <laughs> Copiii mei nu vor trăi în București. N-am făcut-o pentru că sunt ancorat și toată munca pe care am depus-o în ultimii 27 de ani, anul ăsta fac 27 de ani de când am început să lucrez în zona privată, cumva nu mă lasă să plec. Sunt ancorat de realitatea de zi cu zi. Sunt legat de activitățile pe care le am eu, soția mea. Momentan copiii sunt la o vârstă în care am putea să schimbăm orașul în care trăim, dar... Mi mai se am pare... o speranță. Sincer, mai am o speranță, dar din punctul meu de vedere, cred că perspectiva este pe un termen cel puțin mediu. Da. încerca se... să regândesc un pic ceea ce aș vrea să fac eu peste 20 de ani. Mi se pare foarte interesant faptul că îți asumi această alegere de a nu îi lăsa pe copiii tăi să locuiască în București, pentru că de fapt a locui în București E, de fapt, o alegere foarte dificilă. Îți asumi un risc rămânând la București și aș vrea să explic ce înseamnă să-ți asumi un risc să locuiești la București. Riscul de a trăi în cel mai poluat oraș capitală din Europa, riscul de a te prinde un cutremur în centru unde s-ar putea să nu scapi, riscul... Pare de, de a... dar să știi că s-ar putea să nu scapi nici într-o clădire nouă. Iată, este și această discuție. Deci există cumva a trăi la București înseamnă a-ți asuma nu doar o alegere, ci și un risc. Și atunci mă întreb dacă când pleci de multe ori din București ai vreodată vreun sentiment de dor, dacă îți lipsește ceva de aici. Da, mai lipsește, ales că îmi lipsește, destul supra, de mult. îmi lipsește supraaglomerarea, îmi lipsesc mașinile care poluează, îmi lipsește praful, betonul și gunoaiele. Da, e o perspectivă reală și mă bucur că... Sunt, sunt ironii, dar din păcate eu consider că Bucureștiul meu astăzi, în mare parte, așa cum l-am descris, supraaglomerat, plin de mașini poluante, praf, beton și gunoaie. La una dintre conferințele pe care le organizăm la Institutul Francez, titlul e Orașul Imposibil, cu im în paranteză, pentru că, într-adevăr, ceea ce descrii tu... E orașul imposibil, orașul imposibil de trăit și de locuit, dar în același timp eu încă sunt optimist 
În ciuda faptului că atunci când plecam din administrație, mă gândeam dacă mai are rost să continui știind cum arată lucrurile dinăuntru și îmi puneam problema ce ar trebui să fac și dacă ar trebui să abandonez cu totul această luptă. Aș vrea să ne întoarcem un pic la tine în urmă cu, nu știu câți ani să zicem, 20 de ani, cred, cum a evoluat viața socială, viața de noapte a Bucureștiului. Ai o poveste interesantă, ai creat unul din brandurile cele mai de succes, care cred că au modificat percepția oamenilor despre viața de noapte a Bucureștiului. Ai plecat de la ceva, ți-ai ajuns la altceva. Mi-ar plăcea ca oamenii să audă această poveste, mai ales că, iată, mulți deja ajung la adolescență și nici nu-și imaginează că a existat un timp că nu exista nimic seara. Are un articol foarte interesant, nu știu dacă este regulea, dar cred că el, un articol de presă din anii 90 în care spune viața de noaptea Bucureștiului începe la 7 seara și se termină la 22. Cum a evoluat viața de noaptea Bucureștiului, viața socială, din perspectiva ta așa, a ceea ce ai creat de-a lungul timpului? E clar că a existat o evoluție în ceea ce privește industria ospitalieră și industria de entertainment. Din fericire, astăzi Bucureștiul, din acest punct de vedere, este un oraș evoluat. Bucureștiul a început să fie un centru important, un cultural. Cultural, mie mi se pare că atâta timp cât în București au început, și foarte bine ce se întâmplă la Cluj. Sunt două festivaluri foarte mari, Antol și Electric Estor. Au încercat anul trecut cu un festival nou în București, care ar fi trebuit să fie în concurență cu Antold. A fost un festival de succes. La fel, a venit cu bune și cu rele. Vecinii au fost, din păcate, deranjați de ceea ce s-a întâmplat acolo. E un fenomen. Din punctul meu de vedere, evoluția a fost pozitivă și consider că, ușor, ușor, am reușit să ajungem unul din orașele importante în industria de entertainment. Era greu să faci asta acum 20 de ani? Sau totul nu era aveai, posibil? În primul rând, cred că odată cu ridicarea vizelor, oamenii au început să călătorească din ce în ce mai mult. Au descoperit locuri noi. Au realizat cum trebuie să... Ce standarde să aibă. Ce standarde trebuie să aibă. În același timp am avut noroc. Am impresia că acum 13-14 ani au început să organizeze primul festival de muzică electronică, care acum, cred că e la 14-15 ediție, Sunwaves. Era unul din, și este unul cel mai importante festivaluri de muzică electronică din Europa. Toți artiștii mari. Gândiți-vă ce artiști am avut pe scene în concert aici, în, în București. Just name it. Toți artiștii mari ai în fiecarei perioade au fost aici, la București, au avut concert. Deci, din punctul de vedere, eu cred că evoluția și... Vă mai spun ceva, erau reticențe artiștii. Nu știu dacă vă amintiți, voi cred că erați foarte tineri. Cred că în 94-96 a fost un concert al lui Michael Jackson. În 92-96. Da, în două au fost, fost. Era numărul unu mondial. Nu? Era foarte greu să aduci un artist de genul ăsta. Și să știți că până în anii 2000, cred că a fost cam printre singurii artiști mari care a ajuns în România. Încă e foarte greu ca să, să ajungi să organizezi evenimente de un nivel atât de mare, îți trebuie, în primul rând, trebuie să ai parteneriat cu, cu, Dar... cu autoritățile locale, trebuie să ai parteneriate cu diversi sponsori. Sunt bugete pe care noi nu aveam de unde să le adunăm în, în anii respectivi. Dar exista public în perioada aia? 
Public va exista tot timpul. Public va exista tot timpul. Suntem un popor de petrecări, să spun așa, și cred că cel mai bun exemplu e cel de anul trecut. Când în paralel am avut la Cluj, la București, două evenimente foarte mari, cu un line-up, cu artiști foarte importanți și ambele evenimente au avut succes. Da, e în mod evident o nevoie, eu cred că mai e loc mult și de inovat și de dezvoltat, mai ales că vin și mulți turiști mai nou pentru zona asta de, de, de divertisment. În, de, de... în ultimii 10 ani, Bucureștiul, Mamaia și, nu pot zic Constanța, au devenit, deci București, Mamaia și Cluj sunt repere pe harta festivalurilor și, să zic, pe, pe harta entertainment Ceea ce e interesant, pentru că totuși Bucureștiul nu e un oraș nici de cum monumental, nu e un oraș plin de muzee și de expoziții, dar iată că e un oraș unde poți să petreci în toate felurile posibile. Adică e o diversitate incredibilă. Dacă mergi pe terasă la control, e un anumit tip de public. Dacă te duci la fix, e un anumit tip de public. Dacă mergi în zona de nord, e un anumit tip de public. Eu e cred că o aspeție localilor de genul celor pe care le-ai menționat și oaspeții noștri, de exemplu, la pot, sunt oameni care cumva au suficient de multă experiență și au descoperit propriul gust și de fapt asta e cel mai important. Mie mi se pare că aproape că ți-ai asumat o misiune cu pot. Nu mi amintesc exact când am fost chiar prima oară și am, da, cred că prin iarnă sau de-abia se ridicaseră niște restricții și am simțit efectiv că e mai mult decât un loc de mâncat, e efectiv un manifest pentru noi standarde în industria ospitalității din București, ceea ce mi se pare fundamental că există și fundamental să existe pentru a modifica multe lucruri care n-au fost ani de zile în regulă în București, adică te simți bine și e o experiență pe care o găsești în vest mai degrabă și mai puțin la București și am spus-o și fără să fii tu de față și iată motivul pentru care Carlos Moreno invitatul cel mai important al proiectului Predorii pentru viitorul Bucureștiului vine la pot, e tocmai de asta, pentru că merită să se vadă, să se vadă și din partea publicului nostru, dar să vadă și el că există locuri care se ridică la standardele unei capitale europene, de fapt. Cum spuneam și la început, acest proiect l-am pornit într-o perioadă dificilă și riscurile pe care le-am asumat noi de a crea un loc care este total diferit față de ce înseamnă piața de Horeca, piața ospitalității în București și în România și abordarea pe care am avut-o. Noi nu am făcut un simplu restaurant. Noi am încercat să avem un proiect care cumva să-ți oferă un amestec de experiențe. Am încercat să avem o bucătărie, așa cum vă spuneam, simplă și onestă, folosim doar ingrediente proaspete, avem o atmosferă relaxantă. Cu oameni foarte plăcuți cu, acolo. Cu oameni, da. Asta e foarte important. Cât de greu e să găsești oamenii? Cât de greu e să formezi o echipă în această industrie? M-a întrebat cineva care a fost cel mai mare challenge al meu în perioada asta pandemică și post-pandemică, după ce am făcut proiectul de design și formarea unei echipe care să rezoneze cu valorile pe care le avem noi și ceea ce vrem să transmitem noi oaspeților noștri. Asta este cel mai, cel mai greu lucru. Muncim și în ziua de astăzi pentru realizarea 
acestor elemente care sunt foarte importante. Noi nu facem servicii de cinstere în pot. Noi încercăm să fim doar oameni. Și atât. Încercăm să rezonăm cu aspeții noștri. Niciodată nu o să vezi un serviciu de cinstere. Încercăm doar să fim drăguți. Aș vrea să ajungem și la Galeria Senat, la combinatul fondului plastic. De fapt, aminteam la, la început momentul în care ne-am cunoscut. ne-am cunoscut. Da, exact. Și evenimentul The Time is Now, pe care l-am organizat împreună. Unul din primele evenimente care a avut loc la combinat. A fost la al, treilea, al treilea al treilea, okay. da. Cum ați ajuns să duceți? Cum ați avut curajul și ideea să veniți cu arta contemporană într-un spațiu în care există arta contemporană, dar totuși destul de departe de centrul orașului? Și înainte de a răspunde la întrebarea asta, fac un mic comentariu. Eu am locuit în zonă, în Pajura, și pot să dau mărturie că în anii 90, când eram mic și mergeam pe stadionul de lângă să joc fotbal, Combinatul fondului plastic era o chestie cu gard, cu multe statui aruncate în fața institutului, cu mulți câini, cu iarba crescută mai mare ca mine. Cam asta reprezenta pentru mine combinatul fondului plastic și niciodată nu înțelegeam ce a fost, ce e, de ce statuile alea acolo și clădirea socialistă de anii parcă 60, cu o formă foarte curajoasă pentru arhitectura vremii. Da, deci cum în, în anii 60, începutul anilor 70, exact, a fost construit... Da. Combinatul fondului plastic. E un, subiect, da, e un proiect curajos, e un proiect care a fost destul de greu, ne-am chinuit, dar acest proiect a venit din, dintr-o necesitate mai mult. În portofoliu pe care am eu și partenerii mei, avem o companie care lucrează tot în direcția de entertainment și, practic, avem o companie care face design de evenimente setup-uri de evenimente și încercam și încercăm foarte mult să integrăm tineri artiști din zona de New Art Media în dezvoltările și în activările pe care le, le propunem clienților noștri. Și la un moment dat, în 2019, în primăvară, țin minte, s-a deschis și am fost invitat la deschiderea unui, unui depozit de artă. Era, cred că, a patra sau a cincea oară când intram în combinatul fondului plastic. Și am observat că era un spațiu într-o stare de gradare foarte, foarte mare. Era undeva înainte de a se întuneca. Și am apucat să bag capul așa pe un geam spart și să văd spațiul respectiv. Ușor, ușor am început să ne interesăm ce e cu spațiul. Tocmai în ideea în care noi căutam de, de ceva vreme, căutam un spațiu care să rezoneze cumva cu ce văzusem pe la New York și prin Berlin, unde foarte multe spații industriale au avut parte de reconversii și cumva s-au dezvoltat centre culturale și așa mai departe. Ideea e că ne-au trebuit vreo șase luni până am reușit să convingem conducerea Uniunii Artiștilor Plastici. În început au fost reticenți. Nu, nu se poate, ne lua spațiu. Nu vrem spațiu, vrem să investim în spațiu ăsta și vrem să repunem pe harta culturală a orașului, această zonă, care are un potențial incredibil. Gândiți-vă că în momentul de față mai există încă aproximativ 50 de ateliere. Este singura zonă din București, nici nu cred că a existat vreo altă zonă vreodată în București. Bine, aici au fost mai mult, au fost în jur de 80 de artiști în anii pre-revoluție, să zic așa, 
Dar în momentul de față mai există aproape 50 de artiști care activează și au o ateliere, plus sunt câteva galerii care s-au dezvoltat și până la urmă am reușit să-i convingem. Cred că proiectul pe care l-am realizat acolo e cel mai important, iertați-mi, sub aprecierea față de ceilalți colegi de-ai mei din, din combinat, doar că noi am fost Singurii care am reușit să repunem pe hartă combinatul fondului plastic. Nu doar prin ceea ce am făcut acolo, pentru că scopul nostru a fost de a avea o bază de date și de a reuși să adunăm în jurul nostru tineri artiști pe care să putem să-i promovăm. Pe de fapt, ăsta era scopul. Acolo vreau să integrăm, vroiam să oferim un spațiu expozițional ca companiile multinaționale cu care colaborăm noi și pentru care realizăm proiecte să poată să vină să, să vadă artiștii și cumva cota artistului era deja mai mare în momentul în care el avea o operă deja expusă. Plecând de la dorința noastră, am ajuns în, în punctul în care am reușit să mutăm un eveniment important care avea loc în centrul orașului. De fapt, două evenimente sunt amândouă create, să zic așa, și manageruite de, de institut. Andrei Borțun e prietenul meu și am reușit să-l aducem în cadrul combinatului. Cred că anul ăsta e a treia ediție da? de, de Romanian Design Week și, și Diploma, festivalul Diploma. Se mai întâmplă și alte evenimente pe lângă cele... Noi am fost impresionați înainte de Romanian Design Week în 2020 când am avut evenimentul. Cred că nici în cel mai bun scenariu nu ne imaginam să vină, nu știu, 3-400 de oameni în nordul orașului, deci majoritatea cu mașină sau în cu Uber. În singurași în exact, seara și pe un frig crunt. Și lucrul ăsta ni s-a părut fantastic atunci. Dar e într-adevăr incredibil că s-a pus pe hartă deja toată lumea, mă rog, toată lumea dintr-o anumită zonă, cel puțin momentan, a orașului știe ce este combinatul fondului plastic, ceea ce de fapt e un câștig enorm pentru că întotdeauna am zis că a scoate la lumină locuri a le face din invizibile vizibile, de fapt semnul însănătoșirii unei comunități urbane dar am o curiozitate foarte personală, de ce vizezi oare zona din afara inelului central, din afara centrului proiectele noastre fiind atât de mult legate de centru, n-am cum să nu sesizez asta și sunt curios de ce. E doar o alegere? E o oportunitate? Sau de fiecare dată, e o filozofie? Fiecare proiect pe care l-am avut l-am considerat cumva că e oportun unui anumit concept pe care vreau să-l dezvolt. Din punctul meu de vedere, zona centrală e o zonă pe care eu nu pot să activez. Pentru că eu vreau să fac lucruri creative. Restricțiile pe care le am în zona centrală sunt niște bariere pentru mine. Și atunci prefer să dezvolt proiecte în zone care îmi oferă posibilitatea. Spre exemplu, nu cred că aș fi putut găsi un spațiu comercial cum e cel pe care îl avem în Floreasca, unde este potul, pentru că nu mi-aș fi permis, în primul rând, chiria în zona respectivă. Cu toate că zona Floreasca, din punct de vedere comercial, are un potențial foarte, foarte mare. Chiar este unul din polurile importante ale, ale industriei. Pentru noi, cred că proiectele pe care le-am gândit s-au implementat, au putut fi implementate în spații cum e cel din Floreasca sau cum e Galeria Senat din cadrul combinatului fondului plastic. Bun. E interesant. Mă gândeam dacă în spatele... Nu evităm, de... așteptăm propuneri, nu? <laughs> Doar că aici intrăm într-o zonă destul de... 
complicată, știu, complicată. și greoaie, unde lucrurile de fapt se întâmplă în ciuda statului de multe ori, apropo de centru. Nu, probabil că dacă aș fi fost mai tânăr și aș fi vrut să încep cu un business în zona de ospitalitate, aș fi început de undeva din piața Victoriei spre Cheiul Dâmboviței. De altfel, în 2002, când am început primul business, locația a fost care a Victoriei Colț cu Sevastopol, unde este acum o tot. Acolo a fost prima da, O zonă destul de vie și e, zonă e foarte de, interesant e zonă cum, de vie, da, cum da. s-a creat acest pol, mai ales în jurul pieței Amzei. Din punct de vedere al antreprenorului, care se luptă cu birocrațiile și hârtiile statului român, totuși, în ce constă, crezi tu, potențialul acestui oraș? Întrebare grasă. E cea mai grea întrebare. E spre final și atunci am păstrat-o. Păi cred că e nevoie de creativitate să găsim. Nu știu, e o întrebare la care cumva aș putea să-ți răspund cu o altă întrebare. Cine mă va ajuta să pot să văd lucrurile bine în viitor? Pentru că, din punctul meu de vedere, prin ceea ce știm noi să facem, și mă refer la grupul meu și la partenerii mei, considerăm că am găsit direcția în care cumva vom avea succes. Doar, Doamne ferește, vreun accident, vreun cutremur sau vreo calamitate. Dar e greu de a face o predicție. E foarte greu de a avea o predicție legată de ce se va întâmpla pe 5 ani, de exemplu. Și atunci nu știi, în primul rând, trăim o perioadă dificilă din punct de vedere al conflictului din Ucraina. Nu știm ce se va întâmpla. Am avut câteva ședințe în ultima lună cu șeful nostru, cu bucătarul nostru șef, punându-ne întrebarea credeți că peste șase luni vom mai avea materie primă? La ce preț vom achiziționa diferite produse? Deci e foarte greu de a face o predicție în momentul ăsta. Mai ales pe zona asta în care ne aflăm noi foarte aproape de conflictul Rusia-Ucraina. Dar în ceea ce privește orașul, te mai provocăm la încă o predicție, nu pe șase luni. București, 2050. Cum îți imaginezi că o să arate orașul? Ca orașul să arate mai bine decât arată acum, e clar că vom Și avea nevoie. domnului Eloc să arate. Depinde foarte mult cine va administra, cine va avea grijă să implementeze proiecte, cum vom atrage mai mulți bani europeni, pentru că, slavă Domnului, bani sunt. Problema e ce facem cu ei. Problema e unde investim, în ce investim, cine sunt oamenii care se ocupă de implementări. În momentul în care noi vom avea un standard și vom respecta standardul respectiv, sunt convins că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă. În momentul ăsta, eu pot să trăiesc cu speranța că generație ca voi, eu nu mai pot, eu nu, nu vreau să mă implic din punct de vedere politic, pot să mă implic din punct de vedere social. Colaborarea noastră a început din punct de vedere social, pentru că mie mi a fost dragi, am crezut în proiectul vostru, îmi place ce faceți și v-am sprijin și am să vă sprijin. La fel, aș sprijini pe oricine care mi-ar reprezenta interesul în fața întregii comunități. Din punctul meu de vedere, va conta foarte mult ceea ce facem. Semințele pe care le punem depinde cum vor ajunge la maturitate. Dacă punem plante, dacă punem flori sau punem copaci. E o diferență. Mă inspiră ceea ce spui și cred că e interesant să încheiem dialogul nostru pornind de aici. Cred că potențialul, apropo și de ceea ce spui cu semințele, Cred că potențialul orașului București stă totuși în faptul că e enorm de mult de plantat. Adică enorm de mult de crescut, de inventat, de inovat într-un oraș în care trebuie totul regândit, reinventat. Iată, pot, Galeria Senat sunt două locuri care setează niște standarde și de fapt e o sămânță din care ar putea crește 
nu ce bine ar fi să te imite și alții și să ducă lucrurile în zona în care ai început Asta tu să le pozitiv, pentru că mie mi-au ieșit proiectele respective. Dar dacă nu mi-eșeau. Pentru că, din punct de vedere concurențial, să știți că piața nu ți oferă egalitate. De acord. Eu plătesc o chirie pe care alții o plătesc într-o sumă mult mai mică cu spații închiriate de la diferite, să spun așa, instituții ale statului. Pentru mine nu este o concurență. Asta nu e concurență. Dar eu nu mă las. Din punctul meu de vedere, mi se pare că ceea ce știu, knowledge-ul pe care l-am, cunoștințele pe care le-am, faptul că oaspeții și prietenii mei au încredere în mine, pentru mine e cel mai important. Mie mă pare că, în ciuda unei dezamăgiri care plutește în dialogul nostru, în spatele acestei umbre pe care o transmiți, cumva legat de orașul București, mi se pare că undeva tu ai o speranță și Bineînțeles. asta mi Bine... se pare... Realimentată de pasiune. Nu, și nu, asta nu, se realimentată vede. de pasiune și realimentată de faptul că eu cred că tineri ca voi dornici să facă anumite, anumite lucruri care vor ajuta societatea noastră și vor ajuta tot ce înseamnă dezvoltare urbană, tot ce înseamnă zonă culturală. Problema este ce oameni punem, în ce poziții, ca să vedem unde vom fi peste 28 de ani. Am avut o discuție de curând, acum o săptămână, cu tineri din politică și am spus, aveți o singură șansă, dacă vreți să salvați București, să implementați proiecte care să fie duse până la capăt și proiecte care să ne ajute să ne dezvoltăm frumos. Da, e nevoie de proiecte duse până la capăt ca să facem orașul posibil. Vorbeam și mai devreme că Bucureștiul, din păcate și din fericire uneori, e un oraș plin de proiecte neduse la capăt. Să sperăm că orașul posibil e un proiect pe care îl vom duce la Doamne capăt. Ajută. Îți mulțumim pentru dialog mulțumesc. și ne vedem la pot. Mulțumesc, vă aștept cu drag. La revedere. La revedere.